0: Boa terça-feira com a Rádio Comercial, continuam um dias, aliás, foi um dia cheio de calor, ainda há luz por todo lado, bem-vindo à Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins, já dei um mergulho, mas fui na piscina.
0: Ah, ok, e estás bem, como é que foi o teu fim de semana? Não falámos sobre isso ontem.
1: Olha, foi ótimo, até porque uh, fui ao Algarve e vi a minha uhum. mãe, o meu pai, a minha irmã, a família toda, uh, pela primeira vez em três meses, portanto foi assim um, um borbulhar de emoções, foi magnífico.
0: E conseguiste manter a tua distância de segurança, ou não?
1: Eu tentei. <risos> Mas avança, avança. Okay, não quero dar-me exemplo.
0: Ok, então já falamos sobre todas estas distâncias que, que muitas vezes também nos podem aproximar. Hoje o nosso convidado sabe imenso sobre isso. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Psicólogo clínico, psicanalista, professor e escritor, se ainda não ouviu o nome Eduardo Sá ao longo da sua vida, tem um problema mental. Brincadeira, não se brinca com coisas sérias. Ou será que se brinca? Numa altura em que há mais pessoas a sofrerem de ansiedade do que imaginávamos, num Portugal que é o quinto país da OCDE com maior consumo de antidepressivos, vamos tentar que a conversa não vire muito para a tristeza, mas também não fugimos dela. Até porque será que estar triste também faz bem à saúde? Rui Maria Peco.
0: Diz-se farto dos discursos sobre a felicidade das fotografias e relatos das redes sociais, cuja legenda parece ser Já viu como sou inacreditavelmente feliz? Sendo próprio o próprio pai de seis filhos, especialista na área familiar e pediátrica, qual será o conselho para lidar com a incerteza do que aí vem? escola em regime parcialmente remoto, casais que piram por passar demasiado tempo juntos e finalmente olharem um para o outro e se calhar resolver aquilo que andava pendente, pois é. Qual a melhor forma de podar uma tangerineira? Bom, estas e outras questões uh, que vamos falar com este Leiriense, é de Leiria, também já fui em tempos meu psicólogo <risos> e hoje está com na Rádio Comercial, era o que faltava. Olá Eduardo sabem bem-vindo à Rádio Comercial.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, uh, fico muito sensibilizado. Uh, tenho esperança de poder vir a corresponder. Vamos ver a seguir.
0: <risos> <risos> Porque a sua voz é, é icónica. As pessoas devem dizer -lhe, Eduardo, não sei se lhe dizem, que não há voz igual à sua.
1: É muito
2: tranquilizante. Pô, mas, se, mas se eu sucesso que é um defeito de fabrico, estava a dizer a verdade. <risos> uh, não há volta a dar. Eu bem tento, <coughs> mas não. É mesmo um defeito de fabrico... A, a ideia não é passar tranquilidade, mas se eventualmente passa, fico, fico contente, sobretudo porque é, isso também me permite dizer as coisas que às vezes digo, mesmo a pisar o risco. É, hum. assim, talvez as pessoas não se saibam andando de comigo.
1: Ah, essa é a minha tática ah, também. Tinha de estar a forfinir, depois importante. vou dizendo as coisas. <risos> Diz, Rui, desculpa. Não
0: ia dizer, não, não, achei que, achei que ias continuar. Bom, o, o Eduardo Sai, nosso convidado hoje, Eduardo, um, é de Liria. Uh, e diz que a infância é a fase mais importante da vida. Como é que foi a sua uh, infância em Leiria nos anos 60, Eduardo?
2: Bom, nos anos 60 ainda não tinha nascido, de acordo? Estou brincando ah, com não. Assim.
0: Ai, Estou está cheitinha aqui. Fica-me
2: ah, fica okay. bem, bem isso. Eu, eu, Por acaso, eu não acho que a infância seja o tempo mais importante da vida. Acho que é muito, muito, muito importante.
0: Ah, ok. Hum,
2: Ajuda-nos a... Uhum. Hum, a formatar imensas coisas muito preciosas muito preciosas mesmo acho que às vezes o, o Estado português quando não toma em atenção alguns direitos fundamentais das crianças alguns que são privados de, de família de uma forma inacreditavelmente precoce é, está a desrespeitar direitos fundamentais mas eu acho que o tempo mais importante da vida é sempre o futuro uhum. e, portanto, e, tenho, e tenho até medo, para dizer a verdade daquela ideia muito querida de Fernando Pessoa que o melhor do mundo são as crianças, porque dá a ideia que, à medida que depois, à medida que crescemos, parece que é uma espécie de muitas promoções pelas escadas abaixo e que nunca mais uhum. voltamos a uma espécie de paraíso que perdemos. Eu não acho nada disso. Acho que, quando nós amamos a vida, mal seria que o futuro não fosse o melhor do mundo. E, portanto, sim, quanto ela iria? Quanto ela foi, foi foi uma infância foi a infância possível antes do 25 de abril que que marca muitas diferenças neste país e eu tive o privilégio de, de viver aquela mudança brutal uh, que foi 25 de abril perceber uhum. muitas mudanças do que era antes e do que passou a ser e portanto quando e, e essas mudanças foram tão inacreditáveis que, de repente, aquela cidade acabou por ter e acabará por ter para sempre, para mim, um, um sítio particular, particularíssimo no meu crescimento. O, o Miguel Torga, okay. quando foi fazer uh, os seus primeiros anos de médico quando Leiria, dizia muitas vezes que não entendia como é que o Bessa de Queiroz tinha conseguido arrancar... Um, 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 um romance com um crime de Padre Amaro de Liria mas Liria entretanto cresceu muito, muito e diversificou-se, está mais bonita eu acho hum. é, e portanto tenho pena naquela altura não ter algum charme que entretanto conseguiu conquistar
0: uhum. Eduardo uh, que memória é que tem do 25 de Abril? tem alguma memória uh, com cheiro, oh, Deus com Deus. som?
2: tudo, tudo, tudo tu, 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 tu. lembro-me como se fosse hoje Hum. Uh, tudo acabou por acontecer uh, na altura houve um certo confinamento e mandaram-nos embora para casa lembro-me como se fosse hoje uh, o dia 26 de Abril que foi uma coisa absolutamente comovente e o 1 de Maio de 1974 é uma imagem com som com, com lágrimas com rostos de pessoas com, com um ambiente tão mágico e tão inacreditável que hum. é esta, esta ideia de festa onde podemos estar todos juntos a compartilhar é uma ideia tão preciosa que, que eu tenho muita esperança que apertaste de outras questões, seja da música, seja do desporto, seja do que for possamos readquiri-la muito rapidamente porque isso uhum. uh, traz-nos sal à vida
1: Gosta de festa, Eduardo Sá?
2: Muito, claro que sim mais <risos> porque,
1: E a festa também é boa para equilibrar os estados de alma?
2: Sabe porquê? Porque é uma altura em que nós, independentemente de tudo aquilo que nos distingue, que nos separa, das pequenas, desculpem mas das pequenas porcariazinhas de todos os dias, que são assim umas arestas que às vezes nos fazem separar uns dos outros uhum. por quase nada, unem pessoas em função de um objetivo comum estarmos em comunhão uns com os outros... É uma coisa tão preciosa e tão insubstituível que isso hum. nos torna logo diferentes, torna-nos pessoas mais bonitas, menos vaidosas, mais capazes de perceber que os outros não são um obstáculo, mas são a porta que se abre para sermos nós próprios. E, portanto, hum. sim, as festas são preciosas.
0: Eduardo Sá, quando é que percebeu que o, gatilho, o seu gatilho para perceber isso, porque as pessoas são. Uh, portas para descobrirmos quem somos também quando é que isso aconteceu na sua vida? que as pessoas podiam Eita, ser mundos se a estudar?
2: muito cedo, muito cedo, muito cedo sabe? porque os meus pais tinham uma loja em Liria e à frente da loja estava um doente mental absolutamente inofensivo uhum. que falava para todos e para ninguém falava sozinho e os meus pais deixavam-me estar a olhar horas para ele e eu achava fascinante porque ainda por si ele tinha olhado uma bondade absolutamente indescritível. E, e muito cedo, acidentalmente, claro, eu percebi que às vezes os eventos mentais não são aquelas pessoas que são oficialmente eventos mentais, são outras. Que parece, aparentemente até são muito adequadas à vida e têm muito sucesso e coisas assim. E, e, e achei fascinante tudo aquilo. E depois houve vários acidentes de percurso, na minha vida e na minha família que me ajudaram a perceber que era por ali que eu queria ir. E, de facto, não foi uma teimosia, foi uma, foi uma obstinação. Tive que vencer é, algumas resistências, nomeadamente do meu pai, de um primo meu, muito precioso para mim, e, e obstinadamente ir atrás daquilo que fazia sentido para
1: mim. Por um triz não ia para a medicina?
2: Não, não ia. Podia ter ido, sim, sim era isso que eles gostavam que eu tivesse feito. Mas não, de tudo. É absolutamente fascinante perceber o pensamento, perceber os lados opacos do pensamento e pegar nessa complexidade imensa e tentar transformar isso tudo numa leitura clara, simples e, e sobretudo, que em muitos momentos possa ser útil às pessoas isso eu acho absolutamente fascinante ah, não tá. tem nada a ver com a vida universitária percebe?
0: Uhum.
2: Acho a vida universitária feia, acho as relações universitárias feias, mas, mas acho a relação com os alunos fascinante e, e, e transformar aquela complexidade toda numa linguagem que todas as pessoas entendam, para mim é, o, é um desafio que eu assumo até ao fundo da alma um, e que faz -te sentido todos os dias para mim
1: Há pouco estava a dizer que as pessoas quando estão juntas em festa que são menos vaidosas mas ultimamente, não sei se sente sim, isso sim. há muita gente que diz que estar em confinamento não é assim tão diferente tirando as relações laborais porque as pessoas passavam muito tempo no trabalho mas as relações de amizade e familiares se calhar às tantas já, também já não passavam assim tanto tempo uns com os outros uh, Acha que isso vem sim, de, sim, de um sim. lugar de individualismo, vem de um lugar de, de, de vaidade ou é só o tempo que nos vai consumindo?
2: Não, não, não. eu acho que o tempo é a desculpa perfeita, porque hum. basicamente quando não queremos assumir as razões pelas quais nós fazemos escolhas, desculpamos com o tempo, e o tempo é, é a desculpa mais politicamente correta que pode existir, não, eu acho que nós precisamos de fazer escolhas e muitas vezes nós fazemos, ou, ou simplesmente queremos tudo, que é uma maneira de não ousarmos escolher, porque no fundo é disso que se trata, não. Eu, eu tenho a impressão que hum, eu não, não acho que haja males que venham por bem, quem sou eu para dizer isso. Acho, aliás, um bocadinho obsceno falarmos de uma coisa dessas. Mas eu acho que este confinamento pode ser uma oportunidade absolutamente fora de lugar. Eu acho que andávamos okay. todos numa espécie de extrapolação neoliberal daquilo que eram as relações humanas, do okay. género, primeiro yes. eu, depois eu e finalmente eu ou naquele registro muito narcísico, que eu acho absolutamente insuportável, do género, se eu não gostar de mim, quem é que gosta, e, e a ponto de eu às vezes ficar completamente atónito, porque eu, eu, eu abria a porta aos meus alunos para entrarem quando íamos entrar ao mesmo tempo, e claro que a maioria era super simpática, mas havia alguns que nem sequer me olhavam, nem sequer um obrigado, nem um sorriso, fosse o que fosse, e portanto... Nós éramos tão virados sobre o nosso umbigo e achávamos que os outros um como este e que ainda por cima nos obriga a ter cuidados com os outros a partir de nós, ajuda-nos a perceber que nós quando queremos pensar uns com os outros somos todos mais, mais inteligentes e, e portanto pode ser uma oportunidade bonita para nós percebermos que temos sido mais estúpidos do que é admissível que pessoas inteligentes uhum. sejam todos disso.
0: Estamos à conversa com o Eduardo Sá Obrigado por dizer que estamos mais estúpidos ou <risos> uh, Porque eu acho que uma das coisas que, que existe E muitas vezes até na narrativa Que se ouve na rádio, que se ouve na televisão Uma coisa meio delicó doce uh, E já não há pachorra. Eu acho que é importante dizer as coisas conforme, conforme as sentimos Sim. Uma das coisas que Sim. me parece quando, quando ouço Eduardo, e, e não sei há quantos anos é que já faz rádio e televisão Há quantos anos é que tem esta, esta dimensão pública no seu trabalho?
2: Oi, oh, rádio, eu estive, eu estive na Antena 1 a trabalhar uhum. muitos anos, que é uma pessoa porque eu tenho uma estima imensa, devo-lhe dizer. Na Antena 1 eu estive, e com a minha querida, minha preciosa amiga Isabel Silva, eu estive, talvez, 17 anos. Uhum. E, portanto, o rádio inteira, continuadamente uhum. uh, estive, acho que há é 20 anos seguidos 20 anos. de rádio de rádio talvez um e, pouco mais, eventualmente
0: e faz isto, este trabalho existe nesta forma pública tem a ver com esse desafio que sente até ao fundo da alma de que temos que descodificar sim. a realidade e temos que sim, ser sim, sim, inteiros sim, sim. a fazê-lo
2: sim. sim, sim, sim e depois não perca de vista um menor e uhum. eu de facto nasci uh, ainda uh, a televisão não se tinha democratizado para todos e portanto uhum. eu lembro-me do que eram as tardes de sábado ouvir os folhetins da antiga emissora nacional, em que uhum. tudo era importante, tudo era importante. Os sons, uhum. uh, as intuações, de tal maneira era fascinante que eu, uhum. lembro na adolescência, ter criado um rádio clube uhum. juvenil com amigos meus, que eram basicamente umas cassetes de fita, está a ver? Uh, em que nós gravávamos uns conteúdos e depois deixávamos que os nossos amigos escutassem o troco já não sei do quê, para dizer a verdade. Uma rádio pirata? Era literalmente uma rádio pirata, pode Uau. ter a certeza. <risos> mas era feito com tanto, com tanto carinho que eu acho que ninguém nos iria advertir por causa disso.
1: Não, também era Mas a, mas a
2: rádio, claro, uhum. a rádio sempre... Por isto, porque eu cresci com rádio, não com televisão. A televisão uhum. foi mais tardia na minha vida. E a rádio tem uma dimensão absolutamente fantástica, é, é misteriosa. É como se, no fundo, as pessoas se conhecessem pelo tom da voz, de facto.
0: Uhum.
2: E isso dá-lhes uma dimensão íntima é, tão tão inacreditável que isto tudo aconteceu muito acidentalmente na minha vida, é verdade que sim. Mas, mas de repente, torna-se muito engraçado. Muito, muito uhum. engraçado, sendo certo que eu acho muito difícil fazer... Um, um, uma conversa que seja cientificamente correta, adequada minuciosa, em 15 minutos que de repente uhum. seja divertida e clara e que dê um murro no estômago se for preciso, ou dê um safanão uhum. e isto é tão complexo e tão difícil que escrever um artigo científico é seguramente mais fácil
0: uhum. Onde é que acha que estamos a precisar de levar um murro no estômago? Uh,
2: Eduardo ah, ui, em tantos sítios. <risos> propósito... mas escolha já um agora para o início da conversa,
0: escolha um, já podemos oh, ir a outros. É a
2: propósito da maneira como, que eu tenho muita esperança que se possa alterar, mas, mas tenho as minhas dúvidas, é a maneira como é, nós repartimos as riquezas deste mundo uns com os outros, uhum. porque acho que é, é fantástico nós falarmos de uma sociedade de informação acho inacreditável que a comunicação tenha o papel que efetivamente tem é absolutamente fascinante termos no bolso variadíssimas enciclopédias do mundo que estão ao alcance de um clique é do que é de mais fascinante que o mundo pode ter trazido e o mundo continua muito assimétrico muito desigual e isso é tudo aquilo a que eu daria um primeiro murro é inadmissível nós admitirmos que há crianças em todo o mundo que não tenham uh, alimentos, que não tenham escola e que nós continuemos a viver com uma indiferença absolutamente absurda, esta clivagem entre os ricos e os pobres que o Covid-19 ajudou a perceber que é mesmo um absurdo porque se cada hora da verdade somos todos demasiado parecidos e a hum. nossa indiferença em relação a isto para mim incomoda-me depois vem a escola a educação, etc, 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 mas, mas enfim, começando por aí, sem dúvida.
1: E haverá pessoas que são mais sensíveis do que outras e que por isso não conseguem esconder esse, esse género de, vou chamar angústia existencial, porque se calhar não conseguem uh, descartar isso da de, de memória,
0: ou... ou... não conseguem deixar de ver a realidade, não é? Uhum. Há pessoas que conseguem, que são melhores, Eu imagino que, que isso tenha a ver com o um esquema mental, não é? Da maneira como reagem ou as suas condicionantes mas há muitas pessoas que, que parecem que não têm angústia existencial, todos temos
2: todos, todos, todos todos. Uhum. todos, todos todos faz parte do nosso equipamento de base e aliás devo dizer que é das coisas que devidamente aproveitadas por nós mas nos faz crescer pormos uhum. em dúvida, pormos em questão e de alguma forma percebermos que é o nosso lado nos pode ajudar a pensar é o que é de mais precioso nós passamos em a vida a varrer tudo para baixo do tapete <risos> Uhum. Uhum. Por, por isso é que eu acho graça quando às vezes se ironizam aquelas, aqueles combatentes que se fazem explodir a troco de um paraíso porque uhum. claro que nós não nos fazemos explodir, mas estamos sempre a adiar tudo para depois e para depois e para depois, como se no fundo só estivéssemos autorizados a ser quem somos quando chegássemos ao paraíso e no entretanto tivéssemos desperdiçado tudo e portanto quando nós não somos capazes ou nos tornamos indiferentes, é mais isso de percebermos aquilo que se passa à nossa volta, não somos capazes daquilo que um, seria o, o apelo mais fundamental que nós temos, que é o de conhecermos e nós temos obrigações em relação a isso. Nós estamos a deixar um, um planeta completamente constipado aos nossos filhos, uma economia feita, no, que, que no fundo vai acabar nos cuidados intensivos etc, etc, etc tantas coisas que nos deviam interpelar a maneira como o planeta está doente, muito doente e pode morrer pode morrer é uma coisa tão inquietante e nós continuamos sempre com outro tipo de agendas, com um discurso politicamente correto, falso todavia e as pessoas são de uma seriedade fantástica, vejam aquilo que aconteceu com, com, com toda esta questão da pandemia porque quando lhes falam verdade e lhes pedem compromissos, as pessoas vão até onde for preciso. Uhum. Eu tenho a impressão que quem fala com os cidadãos fala como se eles fossem débeis, adestráveis, quando são pessoas sábias que fazem alguma diferença.
1: <risos> Eduardo, costuma dizer que estar triste também faz bem à saúde. Porquê? Sim, sim. Temos que atravessar a dor quando a sentimos?
2: Porque é inevitável, porque nós somos pessoas sensíveis, como o Rui aliás estava a dizer. E porque tudo nos toca, tudo. É, às vezes perdemos um objeto que não tem valor nenhum, para além do valor estimativo que tinha para nós, e ficamos tristes. Eu consigo ficar triste quando me fica perto, que é uma coisa que me irrita, <risos> sequer uma opinião, porque eu penso assim, meu Deus, eles ganham fortunas. Eu acho que marcaria um golo naquelas circunstâncias, etc. <risos> E sim, nós ficamos tristes por muitas coisas e isso sim que significa que nós estamos a viver a vida ao nosso lado estamos a cheirá estamos a sentir-la, estamos a implicar-nos nela e, portanto, estarmos tristes é a consequência das pequenas e das grandes perdas que todos vivemos. E aquilo que me parece é que é um discurso antidepressivo que eu acho absolutamente irritante porque uhum. quando estamos tristes temos a legitimidade de pegar nas pessoas que são indispensáveis para nós e deitar a cabeça no colo delas e pedir mimo que é aquilo que as pessoas saudáveis precisam de fazer quando estão tristes e criou-se esta uhum. ideia de que as pessoas saudáveis são aquelas pessoas que nunca ficam tristes uhum. a ver é todo um registro de um otimismo uh, para o qual não há paciência porque é uma euforia mentirosa e portanto reparem nós ficamos deprimidos quando as pessoas, junto de quem estamos tristes, não são capazes de acolher a nossa tristeza. A depressão uhum. é o que fica das experiências de desamparo quando nós confiamos a tristeza nas mãos de alguém e essas pessoas nos deixam literalmente apiados. Ou, ou tentam
1: encontrar soluções, em vez de nos dizerem só, deita aqui que eu dou-te uma vestinha.
2: De acordo, Ana, mas falta-lhes a password, está a ver? Uhum. É, é isso que depois nos faz descobrir quem é que nos ama. Porque as pessoas que nos amam, nós não precisamos de andar a fazer setas para dizer, olha, a resposta correta é esta, ok? Não, as pessoas que nos amam vão milimetricamente ali, a, a, ao gesto certo, uhum. na hora exata, e é isso que faz a diferença. E, portanto, eu acho que se criou esta ideia tão envergonhada de podermos estar tristes que o melhor que se consegue quando nós fugimos de estar tristes às vezes em que precisamos de estar é ficarmos todos deprimidos. Portanto, eu acho que, a certa altura, o mundo é um bocado esquizofrénico porque se criou uma ideia de não, por favor, a tristeza faz mal, que deprime quando é exatamente o contrário. Quanto mais fugimos de estar tristes, quando quando merece apenas estar tristes é exatamente quando ficamos num registro desgovernado confuso e vale a verdade muito mais doente do que pode parecer
1: E há muito claro. aquela coisa também da culpa e da responsabilidade que, que se calhar nos vai sendo incutido pela pela conversa da autoajuda de que nós é que somos responsáveis de, de alguma não. maneira somos sempre responsáveis pelo que
2: escolhemos, não, não é? Eu acho que a autoajuda é publicidade enganosa levada à última... A última décima, por favor. É aquela ideia de que se nós fôssemos pessoas fortes e decentes, precisávamos dos outros unicamente para lhes dizermos que não precisamos deles para nada. Portanto, a ajuda é uma coisa seríssima. As crianças fazem com uma simplicidade e uma limpidez que eu acho que nos devia servir de emenda. Esticam-nos a mão, olham para cima e dizem simplesmente ajuda que nem nem é um, nem, nem é um pedido é quase uma ordem é, e, e nós temos a mania que lá claro, por crescidos não precisamos de ajuda todos precisamos dela e, e portanto esta ideia de autoajuda é uma espécie de faça você mesmo e depois <risos> dá as confusões que todos nós sabemos que são aquelas dá pessoas um, que dá depois... uma prateleira é que se desmonta não é não <risos> e gera frustração,
0: sim, né
2: sim. E depois são aquelas pessoas que ao fim de cinco minutos de uma conversa já estão a dizer que são pessoas muito resolvidas que é meio que me é andado para nos dizerem ok isto é, isto é botox ok é tudo mentira mas de conta ah não por favor é Olha,
0: a segui, seguir quero perguntar-lhe sobre como é que as redes sociais nos tornaram então todos mais plásticos. Falamos sobre isso já a seguir. Connosco hoje, Eduardo Sá, na Rádio Comercial. Venha daí, a conversa segue já, dentro de momentos.
1: Siga o seu sonho. Siga o seu sonho. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
0: Na Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial, já vamos acho eu na semana 4 de desconfinamento, espero que esteja bem, espero que mantenha a distância social, mas não uma distância daquilo que se sente. Hoje estamos à conversa com o psicólogo, uh, professor, uma série de coisas, Eduardo sabe, pai de seis filhos, um, desde que as redes sociais inundaram as nossas vidas, Eduardo, ficámos feitos de plástico ou simplesmente uh, vamos pondo Botox, como dizia há pouco, conforme, conforme a tendência daquele verão? Como é que fica é que, que que oh, que
2: eu, eu acho acho que de início ficámos todos baralhados. Primeiro, hum. porque as pessoas acharam que uh, a liberdade de expressão passava pela, pela democraticidade do hum. insulto e, portanto, deu no que deu. E a determinada altura uh, chegou-se. Uh, enverdámos uh, quase todos por aquela ideia de que, em vez de vivermos a vida, estávamos autorizados a fotografá-la a todos os momentos, que é absolutamente irritante. Quando uma pessoa está num concerto, por exemplo, e está alguém à nossa frente que não vive o concerto, mas que está a fazer fotografias e mensagens e posts a, partir, a propósito de concerto, que é uma coisa que devia ser proibida. E, de certa forma, passou a ser. Isso é uma fuga de difícil. sentir,
0: é uma fuga do momento, não é? De agora, talvez.
2: É quase a tentação muito vaidosa de dizer eu estive lá, mas na verdade, quando nós estamos só por fora, não estamos em lado nenhum, passamos por lá, que é uma coisa diferente. Uhum. É, e depois, não, eu acho que no fundo as redes sociais, como tudo na natureza humana, sofrem desta... Deste, deste imenso privilégio de nós pensarmos as coisas ainda assim de as pensarmos e de as regularmos e de começarmos a ter outro tipo de ligação entre as pessoas e portanto eu tenho sempre um grande desconforto quando eu vejo as pessoas exibirem a sua vida porque acho que a vida privada é demasiado preciosa para se exibir assim mas acho fantástico que as pessoas possam dar a sua dimensão humana quando comunicam no Instagram por hipótese e ideia a entender que afinal são pessoas que se comovem que têm sobressaltos que às vezes têm uma noite mal dormida e que ficam Sim. à beira de um ataque de nervos muitas vezes e portanto eu acho que o tempo e os exageros que apesar de tudo foram é, razoavelmente geridos nos ajudam a perceber que as redes sociais hoje são um bocadinho diferentes um destes dias vamos ter que pensar no resto das redes sociais a maneira como elas serviram para manobrar eleições e para atentar contra a claro. democracia. Hum. Uh, mas mas até aí, eu acho que de alguma forma vamos estar batentos. E portanto, uh, as redes sociais foram preciosíssimas com o Covid. O que é que teria... -se... Vejam, o que é que a, a, a pneumónica uh, sem redes sociais... o que... Bom, e sem antibióticos, na verdade. Uh, o, que, o que é que foi... Uh, e, de facto, as redes sociais ajudaram-nos a perceber isto, que há plataformas que nos permitem estar em contacto com os nossos pais e com os nossos filhos, mesmo que eles estejam em sítios inacreditavelmente distantes. Eu dou aulas através de plataformas e acho fascinante, porque eu vejo os meus alunos e eles veem a mim. E, portanto, hum. entretanto, cresceram tanto e tornaram-se tão úteis que, que sim é, que por esse lado o mundo ficou mais bonito agora precisamos de fazer o resto
0: só que ali uma coisa sua eu acho que já, já tem alguns anos eu acho que foi o Eduardo Sacto te isto tenho quase certeza mas vou, vou dizer para ver se está certo que é, dizia que é péssima ideia casar com o primeiro
2: amor né sim, sim, fui eu, foi ele foi,
0: foi, 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 foi o Eduardo e eu certo.
2: já levei muitos já levei muitos <risos> pressões de orelha sabe? Mas, mas eu vou -lhe dizer diga lá não mas eu vou lhe dizer onde é que eu disse isso que ainda foi pior foi horrível. Eu explico. Num casamento. Não, muito pior, Ana, muito pior. Não calcula. Um dia uns amigos meus que, que que estavam ligados a um centro de bioética convidaram-me a dar uma aula na Universidade Católica sobre sexualidade. Uhum. E eu aceitai, aceitai e fui, etc. E cheguei lá e disseram-me que a aula seria no, no grande auditório da Universidade Católica. E eu achei é normal porque era uma aula de mestrado, nos grandes auditórios há assim, sempre pequenas salas e, portanto, imaginei uma turma de mestrado serão quantas? 15 pessoas, 20 no máximo, tranquilo. Cheguei lá e disseram, olha, na verdade não é numa sala, é no grande auditório. E eu comecei a ficar muito aflito. E quando lá cheguei, estava o grande auditório cheio, não sei se estão a ver, e muita da hierarquia da Igreja Católica na primeira fila. Foi uma coisa que eu pensei... Bom, isto não está a acontecer -se. e delicadamente eu disse olha, eu só queria pedir o favor de me deixarem ser o último a participar um, veio tentar perceber o que é que podia fazer ali disseram-me é. não, esteja, esteja absolutamente à vontade um, será o último eu respirei fundo e disseram-me tecnicamente também pode ser o primeiro porque é o único que vai participar <risos> e eu fiquei okay. à beira <risos> juro que é verdade não, mas o pior veio a seguir <risos> o pior veio a seguir porque eu então pensei como é que eu vou falar de sexualidade para, para estas pessoas fiquei muito mais aflito do que quando aceitei o vosso convite devo reconhecer <risos> e zás comecei a ser tão falso quanto era capaz e ao fim de 10 minutos de banalidade eu disse olha eu peço desculpa mas isto já foi longe demais eu não consigo continuar assim, porque eu entendo que quando respeito as pessoas deve ser verdadeiro e portanto eh, vou, vou dizer-vos exatamente aquilo que eu penso em relação às relações amorosas, eu acho que devia ser proibido casar com o primeiro amor. <risos> <risos> e quando eu disse isto <risos> olhei para a primeira fila do auditório que se começou a mexer e eu comecei a ficar a pensar onde é que é a saída de emergência do auditório <risos> <risos> eu, eu acho que vou precisar e, mas eu expliquei, porque eu disse sim vejam bem, é assim, hum, eu acho que nós temos ideias um bocado erradas em relação a isto, eu acho mesmo, porque se nós olharmos para dentro de nós, nós dentro de nós, dentro de mim, se preferirem esse exemplo, vive a, a namorada que eu tinha no jardim de infância, que era aquela pessoa, que quem uma pessoa entregava o convite de festa de aniversário a tremer, na esperança <risos> que ela dissesse que sim. Hum. A minha namorada do, do ensino básico, do primeiro ciclo, que é uma pessoa uh, que eu hoje até recordo com imensa ternura. Ou seja, quando finalmente nós chegamos àquele que é oficialmente o nosso primeiro amor, já temos muitas pessoas dentro de nós. Muitas, muitas. E é bom que existam. Aquilo que eu acho grave é que se parta deste pressuposto que quando nós, que no resto nós precisamos de errar para aprender, mas que nas relações amorosas estamos a, a obrigados a acertar à primeira. É mentira. É mentira, uhum. porque, porque eu acho que namorar é muito mais importante do que estudar. É, descobrir a pessoa certa na nossa vida é uma coisa muito mais séria, que dá muito mais trabalho e que exige muito mais humildade da nossa parte, porque não há uhum. como descobrir sem... Levarmos nos uns safanões e as pessoas começaram a ficar mais descansadas. E eu depois, <risos> finalmente disse, olha, já agora que, que me permitem esta franqueza, devia ser proibido casar para sempre, foi um desastre. <risos> um... <risos> mas, mas... mas eu acho mesmo isso, porque eu disse assim, calma. Uh, mas porquê é que quando nós queremos conquistar alguém estamos enviamos mensagens a perguntar como é que foi o dia, se está a correr bem amanhã, etc, 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 etc. E depois quando a pessoa finalmente diz sim, eu quero ficar contigo, nós poupamos nas mensagens, poupamos nos gestos, etc. E o que eu disse foi, calma, que isto de nós casarmos e adormecermos em serviço faz com que hoje nos separemos 10 centímetros, amanhã outros 10, é o que há de mais fácil... É nós diferenciarmos, é fácil, porque temos filhos, trabalho, compromissos, etc. E às uhum. vezes poupamos nos gestos e, portanto, eu disse, não, não casem para sempre com aquela ideia de que, pronto, está feito e agora podemos adormecer em serviço. Uhum. E devo dizer que depois tive das reações mais bonitas que eu já vi. Ou seja, quando eu estava a ver finalmente se, se a saída de emergência estava ali ao pé, eu tinha um auditório a reagir de uma forma tão tão carinhosa e tão aconsegante, que eu uh, mais uma vez percebi que pronto, quando nós somos verdadeiros as pessoas chegam lá e percebem que podem não concordar connosco, mas não se sentem ofendidas por nós, mas foi aí, foi aí que eu disse isso pela primeira hum. vez, é verdade.
1: E acha que há um excesso. Desculpa, Rui, avança. Não,
2: não, vai, vai. vai.
1: Eu ia perguntar em relação às, às relações, se, se há um excesso de idealização ao mesmo tempo, porque há aquela conversa Sim. de que antigamente era para sempre, hoje em dia, por dar cá aquela palha, as pessoas separam-se. Mas quer dizer, é... separar não é um ato leviano, não é? As pessoas não se separam assim de um dia para o outro, porque é um, é um processo
2: muito doloroso. Credo, né? é, é, é dolorosíssimo. E quem acha que quem em determinados momentos falou do divórcio fácil devia ficar de castigo e pensar na tulice que estava a dizer. Porque obviamente são processos muito, muito dolorosos. Aliás, é muito engraçado ver como hoje nós observamos algumas nuances que eram impensáveis há alguns anos. Muitos casais hoje, quando pensam divorciar-se, procuram ajuda para perceber como é que é onde um gerir isto com as crianças uhum. é impensável há cinco anos atrás um, hoje a taxa de, de separação durante a gravidez e no primeiro ano de um bebê é muito grande o que significa que as pessoas mesmo em circunstâncias como essa têm a decência de assumir a verdade e, um, e procurar um caminho e portanto eu, eu não acho que seja nada fácil, agora é dificílimo, aliás o que eu acho que é mesmo muito difícil, já disse isso algumas vezes é nós a nossa determinada altura é darmos a entender aos nossos filhos qualquer coisa do género olha eu agora vou precisar de megoar muito porque preciso de ser feliz, é que é uma coisa violentíssima quando nós temos uhum. filhos, mas só é tolerável quando temos a convicção de que lhes estamos a dar o exemplo mais sério do mundo que é independentemente de todas as incompreensões de todos os modos como somos relegados para alguma solidão porque também acontece, etc uhum. nada nos demove de irmos à procura da verdade e isso é um exemplo tão comovente que tantos de nós são capazes de dar que aquilo que é muito, muito, muito difícil se torna uh, execuível e portanto uhum. uh, agora é fácil de nos muito fácil porque de repente as hierarquias das nossas prioridades estão todas viradas de vez avesso sim. e nós passamos a vida a dar a ideia de que eh, os nossos filhos são sempre mais importantes que todo o resto e eu entendo que a relação amorosa dos pais é mais importante que a nossa relação com os nossos filhos e que a relação com o trabalho, se vier em quarto ou quinto lugar, vem no sítio certo e não é por aí que somos menos responsáveis. Um, mas sim, às vezes andamos todos muito virados do avesso. Isso é muito importante
1: diz. dizer, que a relação dos pais é, é mais importante do que a relação com os filhos, porque se os pais não estiverem bem um com o outro, também causa mais ansiedade, mais tensão sim, sim, em casa. Sim.
0: As crianças pais, acham que é culpa... pais,
2: Sim. Pais mal amados, por melhores pessoas que sejam, são sempre piores pais. Uhum.
1: Verdade. Ana um... tá, é, é é ficou, é não ficou não a pensar. perguntar... Não, foste. Está a ligação está aos cortes e estou a ouvir te assim a, ah, okay. a
0: mastigar e então, perguntar, perguntar, e estamos à conversa com o Eduardo Sá um, então esta o Eduardo também diz que procurar uma alma gêmea é um exercício de vaidade sim, um, sim, esta sim, sim, de sim, alma sim. gêmea é também mais uma da vez uma daquela implantação Disney nas nossas cabeças que, um, que nos algema também, não é? Algema-nos a é uma ideia de que a pessoa ideal está a virar da esquina, mas porquê é que é um exercício de vaidade? Eduardo
2: Porquê? Porque a alma gêmea é só alguém que seja o nosso reflexo. Uhum. E, e a pessoa certa na nossa vida às vezes é quase tudo ao contrário do que tínhamos sonhado Rui. Quase tudo. <risos> Funciona como a dama e o vagabundo, está a ver?
0: Uhum.
2: Às vezes vem de meios diferentes, têm educações diferentes, mas depois tem aquele tchan que faz com que a nossa alma dê uns pinotes fantásticos. Um, e, e sim, a alma gêmea não faz muito sentido é, que o, o grande desafio é nós encontrarmos alguém que seja tão interpelante e que nos, já agora que nos devolva ao melhor de nós, mesmo que seja diferente em muitas muitas coisas, que aí sim é, uma relação pode ficar muito séria, agora quando quando nós somos muito parecidos, tão parecidos, tão parecidos uh, com a outra pessoa, a ponto dela parecer ser uma alma gêmea, não, por favor. Uh, as pessoas que nós amamos são aquelas que, que não são tudo aquilo que nós sonhamos, são mais do que aquilo que nós sonhamos, que é uma coisa que tem muito mais graça.
0: Sim. Uhum. Certamente, tem muito mais graça. Eu fazia agora a pergunta que é, um, acha que tendo em conta o contexto de mitificação que existe sobre o outro em 2020 nós hoje inventamos antes de conhecer as pessoas, não é? Nós já estamos apaixonados ou a querer apaixonar-nos baseado numa fotografia que vimos no Instagram. Há muita gente, muitas gerações que, que se apaixonam assim. Se apaixonam antes pela imagem só depois pelo mundo que, em que se encontra. E depois ficam às vezes muito baralhados porque o mundo não bate certo com a imagem ou com a sim, ideia que fizeram daquela pessoa. Eu não sei se antigamente eu imagino que calma, que há 20 anos os problemas fossem parecidos de outra forma, mas eu acho que hoje... É cartas epidemia. em vez
1: do Instagram. Não,
0: há uma epidemia é. de, de, de eu decidir antes quem é que aquela pessoa Sim. é. Sim. não sei Sim. se
2: A grande vantagem, é que essa pessoa às vezes nos envia uma mensagem escrita e escreva sem H.
1: É isso mesmo?
0: É isso mesmo.
2: Pronto. É
1: bom. <laughs> <laughs> Isso Morreu é o desejo logo, não é?
2: Sim, 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 sim. Não há volta a dar. Tão então, bom mas como, é
0: gerimos, como é que gerimos as expectativas? Porque, sobretudo, quando vamos ganhando traquejo emocional, não ficamos com o primeiro amor, nem com o segundo, nem com o terceiro. Já passaram uns anos, ainda não casámos. Eu não estou a falar de mim, talvez esteja. Como é que nós não, não ficamos, às vezes, exigentes demais? Porque essa coisa de procurar o que é muito interpelante, às vezes também pode ser é, um, um claro. desafio inconsciente que estraga todas as hipóteses, não é?
2: Eventualmente, mas ao contrário daquilo que às vezes nos dizem, quando nos advertem ou quando nos repreendem, inclusive, uhum. e nos chamam a atenção que nós andamos à procura de um príncipe ou de uma princesa, não é verdade. Uhum. Nós não andamos à procura de pessoas perfeitas, nós andamos à procura de pessoas que, de um uhum. momento para o outro, sejam capazes de ter essa capacidade de nos mostrar o um mundo de uma outra forma. E, portanto, é. É, claro que somos mais exigentes, mal seria, somos mais experientes, não temos a grosseria de pormenores que tínhamos aos 15, sim. aos 18, aos 25, aos, 20, ou aos 30. Vamos ficando, de facto, muito mais acutilantes, damos importância aos pequenos nada, que, de facto, criam um perfil, esse sim, um perfil adequado, um, aquilo que nós podemos esperar um, mas depois um, é, há, há pessoas que de repente um, funcionam um bocadinho como os elefantes nas florestas uh, onde nada se fazia de esperar abrem um trilho e o trilho é tão absolutamente inacreditável que há um antes e um depois daquela pessoa uhum. e provavelmente se essa pessoa não escrever A sem H, ui, pode bem acontecer que, que seja a pessoa da nossa vida.
1: E aquela história... Andamos todos de... à procura
2: dessas pessoas.
1: É verdade. E aquela história de que a paixão termina ao fim de X anos... E,
2: não, por favor. <risos> Sabe o que eu acho tão engraçado isso, Ana? Percebe? Porque, vamos cá ver, as poucas experiências de comunhão que muitos casais têm é quando estão apaixonados... Uhum. Eu acho dramático, porque amar é uma experiência de comunhão. E, portanto, eu acho que as pessoas, às vezes, descem-se facilmente por fora e muito pouco por dentro. Às vezes são estranhos, mais estranhos do que deviam uns para os outros. E, e quando nós temos esta capacidade de nos darmos à transparência a uma pessoa, estas experiências de comunhão fazem-nos fazem perceber que, que há relações onde, à medida que nós vamos crescendo, é, aquelas pessoas se tornam mais bonitas porque, porque ficaram mais bonitas a verdade seja ao pé de nós e vice-versa e portanto esta ideia de que as relações têm um prazo de validade e que depois há uma crise dos sete anos oh meu Deus não, por favor <risos> 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 um, não, de todos mas onde é que nós andamos não não é por aí agora dá um trabalhão danado um, uma relação morosa, ocupa espaço ocupa tempo e, e se for uma relação a sério, ocupa o que há de mais precioso em nós, sem dúvida.
1: Portanto, ter uma relação é alimentar o jardim, é aquela metáfora que se costuma utilizar, não é? Sem dúvida. É regar o jardim, regar as flores.
2: Sim, é aquilo que nos dá a vida. Uh, a verdade é que depois quando uma relação não é assim, é aquilo que nos tira a vida e, é, e acontece também.
0: Uhum. Estamos à conversa com o Eduardo Sá Que nos vai continuar a dar vida já a seguir Venha daí a conversa continua depois disto Até já, está na Rádio Comercial
1: Siga o seu sonho, Siga o seu sonho. Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e Ana Martins
0: Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, bom fim de terça-feira, espero que esteja bem. Este era o que faltava. Hoje o nosso convidado é Eduardo Sá. Ana Martins, olá.
1: Olá, convido. como é que tu estás? Oh, eu ia perguntar bem. ao Eduardo... Oh, claro, oh, conversa, oh, oh. A cada
0: minuto uma mudança interna.
1: <risos> eu ia perguntar ao Eduardo, há um post que ele escreveu, que pergunta Vamos todos acabar divorciados? E eu gostava que o Eduardo então respondesse, por favor.
2: Não, <risos> não, é este... não, Sabe, eu só disse isso porque... A determinada altura começou a circular com o Covid que os casais estarem a coabitar 24 horas por dia era meio que a minha para se divorciarem todos. Mal sabiam os, os casais que tinham filhos, ainda por cima, que teletrabalho mais a educarem as crianças no mesmo espaço. Porque, aliás, não sei qual é a vossa experiência, mas, mas, mas as salas as nossas salas de estar transformaram-se numa espécie de open space onde todos trabalham, uhum. onde nós educamos, onde ensinamos, onde eles têm aulas. E, e portanto, não, 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 esta ideia de que, oh meu Deus, quando estas pessoas estão juntas, tudo acaba mal, é uma ideia demasiado alarmista e demasiado assustadora. É própria de quem, se calhar, foi tendo relações que não eram uniões de facto por dentro eram mais mais parecidas com amizades coloridas e um uhum. casamento é uma coisa que não é bem isso. É uma coisa mais séria. Um, uhum. E a prova é que os pais foram capazes de dar, foram capazes de fazer coisas inacreditáveis durante esta quarentena. E acho incrível, incrível. Ainda hoje eu estava a conversar com o Ricardo e com a Ana no Observador. Nós agradecemos a toda a gente, aos médicos, claro... Mal seria a todas as pessoas da área da saúde, a, a, as pessoas de, de segurança, bombeiros, etc, etc. 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 E Esquecemos de agradecer aos pais que não não fizeram a sua obrigação, fizeram muitíssimo mais do que a sua obrigação ao trabalharem, ao educarem, ao ensinarem, ao substituírem os professores, ao, ao, ao porem bom senso onde ele às vezes foi faltando em algumas escolas, etc. 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 E ainda assim a terem esta capacidade de se preocuparem com o tempo que os filhos têm, dar-lhes, no fundo, um conjunto de atividades, etc. E, portanto, sim, nós somos pessoas, de facto, inacreditáveis. Somos mesmo inacreditáveis. É, mas é um desperdício que às vezes nos nos tratemos tão mal.
0: Faço-lhe a pergunta agora de como é que se conserva e entusiasma essa autoestima, porque muitas pessoas que estão a ouvir estão neste momento, provavelmente, esgotadas, depois de terem três filhos a correr pela casa enquanto fazem isso, esse, esse malabarismo. Como é que é a autoestima, e não tem que ser apenas neste momento tão invulgar como o do Covid-19, como, é como é que se conserva e alimenta a autoestima,
2: Eduardo? Há algum. algum Dando-lhe o mesmo tratamento que damos à autoajuda, <risos> 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 Embrilhamos muito brilhadinha e deixamos na dispensa porque são aqueles conceitos muito estranhos, porque hum. a autoestima é aquilo a que nós deitamos a de mão quando nos sentimos mal amados. Hum. Quando nos sentimos mal amados, é, é, claro que nos pomos em bicos de peste, tentamos equilibrar no meio de tudo aquilo que nos falta, é, mas quando nos sentimos amados, a autoestima é, não, não é não é necessária porque no fundo é, uhum. há um slogan que se ao é do leite matinal acho que é do leite matinal uhum. dizia se os outros me sentirem bela ou se me virem bela, eu sinto-me mais bela ou seja, uhum. é, de facto a maneira como as pessoas nos amam faz a diferença em relação ao modo como nós é, amamos vimos. a vida e, e nos vimos é, aos mais diversos níveis é, eu tenho medo que ao, ao darmos muito incentivo à autoestima estejamos todos a dizer uns aos outros que somos mais prescindíveis uns dos outros para a maneira, para o um modo como nos devemos estimar e devemos estimar aquilo que está à nossa volta. É. A, a palavra estima é de uma delicadeza e de uma elegância absolutamente fora de vulgar uhum. é, é, Mas é, é lindíssima. E, portanto, mais do que a autoestima, é a estima que nós podemos ter uns em relação aos outros um, e que independentemente das vezes estamos longe uns dos outros e às vezes não comunicarmos sempre uns com os outros
0: uhum. nos
2: faz perceber que aquelas pessoas que estão lá e são um bocadinho nossas e, e quando é preciso põem legendas onde às vezes elas nos faltam e portanto se nesta altura os pais se sentem um bocadinho de rastros e às vezes a perguntarem mas até que ponto é que eu sou insubstituível e, em vez de ficarem a falar com os seus botões em relação a isso sentem-se à mesa e em vez de um aperitivo ponham isso em cima da mesa e façam como as pessoas crescidas fazem. Vamos lá falar a verdade e olhos nos olhos, pôr as reivindicações de um lado e do outro e depois seja o que Deus quiser. Hum
0: estamos a conversar com o Eduardo Sá e agora a digerir aquilo que disse é, e a perguntar Eduardo...
1: no seu caso os seus filhos já são mais crescidos não é? já não têm essa situação de ter que acompanhar escolas e
0: afins
2: não, 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 eu tenho filhos muito crescidos e filhos muito pequeninos portanto
1: ah, boa.
2: <risos> é, to é toda uma experiência pequena,
0: não, Eduardo, Vou... teve seis filhos para pesquisa, diga lá a verdade
2: não, não, não <risos> Jamais, 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 jamais. Acredito. Claro, oh, por favor. Se claro. então, nós Mas não é... pudéssemos brincar. Claro, claro não, que não, sim. Não, não. Seis filhos.
0: Quantos filhos, Eduardo? Hum, Passa. Como é? Como é que se, eu acho eu acho simpático eu gosto pudesse acho, acho também tem trazer <risos>
2: <três,
0: e> muitas possibilidades <risos> diferentes mas um, hoje em dia é vulgar eu diria não sei se concorda mas há esta hum. esta lógica que é uma navegação que pede barcos diferentes uh, a todas as horas do dia porque se tem um filme mais velho que terá outros outros desafios se tem um filho mais novo pequenino que tem outros como é que, como é que se faz essa como é que faz essa navegação?
2: Um, fazendo uso do sexto sentido, que é uma coisa absolutamente fantástica. Ah, existe o sexto sentido? Percebe... Ah, então não existe. É, uhum. Aquilo a que nós chamamos sexto sentido chama-se simplesmente intuição. Aliás, uhum. é o topo de gama do sistema nervoso e às vezes nós esquecemos disso. É, é estranho, porque quando nós estamos descontraídos somos muito mais intuitivos, muito mais inteligentes, na verdade. Uhum e fomos ensinados a censurar o que temos de melhor. É tudo tão estranho, às vezes. E, e, e portanto, quando nós temos vários filhos, eles estão-nos sempre a interpelar de formas diferentes, e nós temos a todos os minutos eh, apelos de crescimento que, que ou, ou, ou lhes respondemos e não paramos de crescer, ou, ou, ou não, e então é um Deus me livre, é um quebra-cabeças mesmo mas é uma oportunidade eu, eu acho que é só a experiência mais sublime que se pode ter na vida
1: e quando fala na, na intuição e no facto de nós não darmos muito uso a essa parte do nosso sistema nervoso uh, de que forma é que se poderia trabalhar isso, por exemplo, nas escolas um, fazendo relaxamentos Ei, estou não, a tirar bolas favor, para o pinhal, não não
2: não? Não, não, <risos> não, 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 não? não, não, não é deixá-los brincar não, é uh, deixá-los brincar que é uma, escola, é uma coisa que a escola com a qual a escola convive mal vá-se lá saber porquê os recreios nas escolas portuguesas eram de 5 minutos muitas vezes e portanto 5 minutos não é uma uma proposta decente que se faça a uma criança porque as crianças que parecem ter os seus direitos cada vez mais salvaguardados têm cada vez menos tempo para a sua infância, o que uhum. é um atentado aos seus direitos. E uhum. é a escola perceber que nós não somos macacos de imitação. É a escola deixar de privilegiar o repetir ou recriar. É a escola perceber que, é, no fundo, mais importante do que ensinar é escutar aquilo que as crianças sabem e depois tentar compatibilizar toda aquela sabedoria num nível seguinte, em que todos possam ganhar com todos. E aí sim, eu acho que um dia a escola vai ter que se reinventar profundamente. Porque a escola continua a viver, mesmo com, com, com tablets e outras coisas do género, continua a viver no século XIX. E as crianças estão claramente no século XXI. Às vezes os pais estão numa espécie de terra de ninguém. Às vezes no século XXI, às vezes a procurar o seu caminho. E assim a escola os ajudasse mais do que às vezes ajuda.
1: A escola e também se calhar nós, porque toda a gente diz que a sociedade agora, os miúdos não podem brincar na rua como antigamente, mas há uma falta de liberdade tão castradora sim. que eu, eu sinto-me sufocada, não é? E, e eu não sou a criança, sim. não sou o meu filho nem a minha filha. Como é que sim, se sim, consegue sim. dar a volta a, a isso? Quer dizer, estamos aqui numa conversa ah, muito filosófica, não é? Mas pode ser que o Eduardo tenha aqui alguma pista.
2: Com as autarquias a perceberem que que trazer as famílias e as crianças para a rua é mais importante, embora tudo o resto seja importante as pistas para bicicletas os jardins magníficos os parques etc, etc, mas trazer as crianças para a rua e dar condições aos pais para que o possam fazer é o primeiro gesto para que uma cidade possa ser respeitada e possa ser vivida como ela parece ser vivida porque evidentemente as crianças são educadas em prisão
1: uhum.
2: área. têm muitas vezes jardins de infância onde têm menos tempo de contacto com o ar livre do que muitos prisioneiros de alta segurança e no entanto nós não nos cansamos de dizer que os queremos livres e portanto andamos muito equivocados, só, só podemos andar, não pode ser.
0: Estamos a conversar com o Eduardo Sá. Há pouco disse uma coisa que, que me ficou na cabeça, que tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado agora, muito todos os dias, que tem a ver com esta coisa de, de censurar aquilo que temos de melhor que é o, todos os condicionamentos que nos, foi, que nos foram encolocados né? seja contexto social, seja contexto familiar, seja o que for que é esta sensação de que um, em criança não sintas ou não sintas demais uh, se, no caso dos homens, uh, eu acho, acho isto ainda acho que ainda acontece, diga-me se concorda ou não se ainda existe uma masculinidade tóxica e se as crianças, se os rapazes são, são educados ainda com, com esta coisa de um filtro diferente das raparigas eu acho que ainda existe, acho claro. que em Portugal, espalhado pelo país inteiro, claro que andámos muito, mas ainda claro. existe isto, um, isto depois ramifica para o resto da vida, não é? Isto depois não, não desaparece. Sim,
2: sim. Sim, eu acho que a educação do género masculino é uma questão de saúde pública, porque uhum. se partiu do pressuposto que os homens não choram, os homens que choram são os homens esquisitos, que é uma uhum. coisa absolutamente notável, um, que de alguma forma... Um, que nós temos que pensar duas vezes antes de dizermos seja o que for, que se somos fortes eh, estamos proibidos de ter medo. Ou seja, a, a educação do género masculino é uma educação feita de condicionamentos de uma ponta à outra. Bom, tantos condicionamentos que às vezes, que a esmagadora maioria dos homens, quando quer dizer simplesmente amo de -te Teresa, só isto, e às vezes é só isto. Uhum. Engasga-se todo tudo, tudo, <risos> tudo. Então, todo. se tiver
0: que dizer amo-te Pedro, ainda é mais complicado, não é? Porque não lido. não Então isso já é. <risos> é claro um grande outro sim. universo, claro. Porque a vergonha sim, sim, e, esta, e esta sensação é uma espécie de. parece que são camisas de forças que são postas umas em cima umas das outras, até que a uma altura em que já ninguém se mexe para lado nenhum. Ficamos só ali, sim, numa de sim, speque, isto que isto não me afete muito. Sim.
2: Ahm, ah, e portanto, esta ideia de que no fundo nós precisamos de muita contenção porque hum. sem ela ficamos perigosos que é uma perfeita idiotice porque, e para nós somos mesmo muito inteligentes, nós não precisamos de um colete de forças para pensarmos para discernirmos o bem do mal para percebermos aquilo que tem sentido, aquilo que é um equívoco à nossa volta, e portanto sim a educação precisa de ser profundamente repensada, é muito judaico-cristã em muitos aspectos isso uhum. trouxe grandes ganhos à humanidade mas em muitos outros não de todo, a educação é muito sexualizada, ora, mas, mas faz lá sentido que no século XXI continuem a existir em Portugal escolas só de raparigas e escolas só de rapazes, a truque de quê? Sim, sim. Mas porquê? Porque o mundo é assim, todo cheio de barreiras e de muros como alguns presidentes imaginam e, e pronto e sim, nós devíamos pensar nisso muito mais a sério porque é como diz, Rui. Isso Sim. cria muitos, muitos, muitos obstáculos. Tantos obstáculos que depois é um Deus-me livre. Há muitos homens que, quando, que têm lágrimas com cloreto de sódio, ok? Sim. Que quando vivem as relações amorosas querem ser tão felizes como a mulher. Que se criou estes aspectos orgásticos da coisa. Não. É tudo ao contrário que faz com que depois, quando um homem eh, anda à procura de si, naquilo que faz sentido numa relação se engaje todo, não diga coisa com coisa, fica pátio, calado, uhum. e que se cria esta ideia que eu acho obscena, que muitas mulheres difundem, que no dia em que um homem fosse mãe, e eu costumo sempre devolver o cumprimento, e costumo dizer assim, olha, eu gostava de dizer muitas mulheres a serem pais, porque sim, porque uma mãe, vale-me Deus, quando um, bebê é um bebê, é um produto de primeiríssima necessidade. E quando hum. ele tem dois anos, a mãe foi capitalizando créditos. E depois a mãe e o pai saem no fim de semana e voltam. E o pai e a mãe entram em casa. O pai entra primeiro, abre os braços à espera que o filho venha de lá para o abraçar. Ele corre, 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 corre e vai abraçar a mãe que está atrás de nós. Hum, é difícil ser pai. E eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta disso. E tão hum. vivido, vivem de tal forma centradas nelas próprias que no que diz respeito à educação do homem não se dão conta de como é diferente independentemente do resto que sejam as que venham a fazer Deus, os rapazes não são iguais às raparigas e qual é o mal qualquer dia temos que pedir desculpa por, 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 por enfim, a identidade de géneros ser o que é à nascença, precisam de correr de, precisam mais de se esgadanhar uns com os outros e tudo o que façam a seguir é, que seja em nome de romperem as barreiras, mas às vezes têm barreiras demais. Barreiras muito não acha, não acha exageradas.
0: Que, não acha que essa, essa capacidade de. Melhor, tudo isto vem das famílias, eu acho que é aquela sensação que dizia. Eu tinha um primo que era muito precioso para mim no início da conversa. Só essa terminologia a maior parte dos homens que, que têm a sua idade não usaria. Não é? Esta coisa de, de assumir que alguém do mesmo, do mesmo género que eu e alguém que eu amo, não é? E que, que pode ser meu amigo, mas tem dificuldade em expressá-lo. Temos que ter sorte também nas famílias onde nascemos. Até para isso.
2: Sim, até para isso, claro. Claro que sim. Uhum. Claro que sim. sim. Sim, sim, sim. Independentemente do extrato social e tudo mais, sim. Até okay. para isso precisamos de ter certo.
1: Uh, nessas medidas de contenção que nós vamos criando ao longo da vida, e vou, vou citar, por exemplo, a história de não, não sejas artista porque isso não paga contas, entre várias outras, uh, depois uh, acabamos por criar mecanismos quase de autossabotagem. Como é que nós detetamos claro. essa, essa autossabotagem? Como é que se deteta e se reverte?
2: Olha, quando os pais finalmente perceberem que, muitas vezes, na melhor das intenções... Eu não tenho dúvidas disso, mas quando perceberem que aquilo que passam a vida a dizer aos filhos é que aos 14 anos, não sei se estão a ver o que é que é uma criança de 14 anos, que aos 14 anos devem estar absolutamente esclarecidos em relação a tudo aquilo que querem ser na vida, e eu costumo dizer assim, fantástico, se, se, se as crianças estão obrigadas a isso, os pais quando têm 30, 40, 50, então obviamente já sabem de cor aquilo que querem, me parece... Que, que não acontece, mas é só uma, uma impressão. E às vezes os pais passam a vida a dizer que, é, pronto, é, não há nada como escolher um curso onde se possa ter empregabilidade e ganhar dinheiro muito depressa. Que, a é, escala das relações amorosas, é como se os pais dissessem: Olha, escolhe uma namorada rica e depois faz como fazes em relação à água tónica das Schweppes, aprendes a gostar. Que é isso? <risos> que nós passamos a vida a dizer os nossos filhos, que passamos a vida a encaminhá-los para casamentos de conveniência e é tudo ao contrário. Porque as pessoas que se destacam, sejam, sejam pessoas que estejam na rádio, sejam pessoas que estejam na música, que estejam na ciência, onde estiverem, são aquelas que são pagas para se divertirem. São aquelas que são pagas para brincar. São aquelas que se divertem tanto a fazer as coisas que, um, que fazem que são absolutamente inimitáveis e insubstituíveis. São essas que fazem a diferença. São essas que a escola se encarregou de estragar devagarinho, sem querer, mas a estragar, todavia, e os hum. pais acabaram por dar mais ajuda nisso tudo, indevidamente.
1: Então reencontrar essa essência parte muito do autoconhecimento de cada pessoa e de mergulhar... Seguramente.
2: Uhum. Seguramente. E de um pai e de uma mãe que, de vez em quando, quando nós nos armamos em todos, nos puxam pelos colarinhos e dizem Bom, cegues o teu coração, se faz favor, porque senão, se eu tiver que me zangar, eu zango-me até onde for preciso. Claro.
1: Ah, isso era tão bonito alguém dizer sempre, não é? Segue o teu coração. É, que é difícil fazer essa distinção nos dias que correm, porque nós somos muito mentais, é tudo muito intelectualizado.
2: Não, não, publicidade enganosa parte 3, <risos> Muito
1: bom. Muito bom. Estou então muito. Eu não sou
0: Sim, sim, estava aqui a ouvir. Não, achei achei que, que, ia, que o Eduardo ia elaborar mais sobre isso. Okay. Entretanto, Eduardo, um, são seis filhos, um, uma carreira uh, que o faz pensar se há um, há, os portugueses são diferentes dos outros, ou no fundo somos todos iguais por dentro?
2: Quer dizer, somos muito parecidos, somos muito parecidos. Um... Mas eu gosto muito dos portugueses, isto de sermos latinos, eu, eu sei que para alguns ministros das finanças da Holanda faz alguma, algum, desencadeia algum mal-estar, e para alguns países do norte da Europa também, mas eu acho que é inveja, simplesmente. Hum. Um, sermos muito latinos é uma coisa muito bonita, porque nós damos importância à família que, que se calhar eles não dão e, e uhum. temos o coração mais ao pé da boca ainda devíamos ter mais, para dizer a verdade uhum. é, como se calhar eles às vezes não têm e portanto em muitos aspectos somos somos pessoas mais bonitas eu acho e, uhum. e isso se na, na, nas crises económicas que este país viveu nas crises sociais porque chegada a hora nós não somos tão passivos assim nós quando uhum. votamos, não votamos de uma forma tão aleatória mas nós somos muito mais sábios do que pode parecer à primeira vista. Tenho a impressão que muitas vezes alguns agentes políticos não nos merecem como devíamos, como 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 deviam tomar toda a nossa sabedoria em consideração, porque às vezes basta que, nós, basta que vejamos os números de uma greve, que de uhum. repente estamos todos a tentar perceber se foi 82% ou se foi 27% e de repente parecem crianças mal educadas que não são capazes de conviver com a verdade e arranjam todos os artefactos que nós, sabiamente, não merecíamos. Uh, mas somos muito bonitos, somos muito bonitos e devo dizer que uh, se eu pudesse escolher ser de outros países, eu ser português. Mas choramos é mais, Rui. Choramos, Rui. <risos> Oi, seu, por favor, nós choramos.
1: Uhum.
2: Meu Deus... <risos>
1: Mas em relação à política, eu, eu, se calhar a educação para a cidadania também não nos fazia mal nenhum, não é?
2: Ah, sim, claro, claro. Sim, mas... Temos mas, essa lacuna. Mas eu às vezes fico muito zangado com os políticos quando eles constatam o divórcio dos adolescentes em relação à política e nunca se põem na equação. Porque uhum. a verdade é que quando os políticos falam de maneira séria, os adolescentes e os jovens adultos não andam a dormir Aliás, as causas ambientais não foram trazidas para a política pelos políticos, que fico muito claro, e portanto quando os políticos quiserem aproveitar a, 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 a matéria-prima preciosa que existe nos adolescentes e nos jovens adultos, bom, que os escutem, mas que os façam com a humildade que às vezes lhes falta, porque aí saímos todos a ganhar.
0: Eduardo, Portugal é o quinto país da OCDE com maior consumo de antidepressivos, sendo que depois existem outras maneiras de regularmos as nossas emoções, seja através do sexo, do álcool, de ver de fazer shopping, de, de comprar, de comer. Há N situações em que as pessoas fogem delas mesmas, não é? Um, Os antidepressivos e, e esta nossa. Eu, eu não sabia que era tão, que era tanto. Um, achava que era uma coisa mais norte-americana do que portuguesa, porque mesmo assim sempre senti, sim, choramos. Uh, e a partir dos antidepressivos custariam dinheiro, portanto fico sempre a pensar que a partir não gastaríamos tanto em medicamentos. Mas sendo o quinto país da OCDE, acha que se anda a medicar demais? Ou, ou os portugueses sim, também? Né, Tomaram isso nas suas mãos e até se automedicam e fazem... Oh,
2: e eu acho que a vida das pessoas, de muitas pessoas, é uma vida muito difícil. Acho que quando olham para o lado, estão, vivem ao lado da pessoa com quem não queriam viver e, e têm condições de vida que só caberiam em muitos dos seus pesadelos e de vez em quando tem uma escola que, que as repreende a torto e a direito porque um filho não é milimetricamente adequado a um determinado modelo e a escola não tem melhor para se adequar à singularidade de uma criança, e, portanto, a vida de muitas pessoas é tão difícil, tão difícil, que eu às vezes fico admirado como é que elas têm força para se levantar e, sobretudo, têm força para sorrir para os filhos, que é uma coisa ainda mais inquietante. Inquietante de comovente, sobretudo de comovente. Uhum. Uh, e, portanto, eu percebo que muitas das pessoas uh, iludam dessa forma, porque serve para isso, iludam dessa forma os sintomas de dor que têm, mas eu acho que, num mundo mais decente, tenho esperança que o Covid tenha ajudado a que muitos responsáveis políticos percebam que, de facto, promover a saúde mental não é um bem de segunda necessidade. É um bem de primeira necessidade. Um, e, e, portanto, nessas circunstâncias tenho muita esperança que nos, que nos sejamos capazes de reencontrar com a nossa vida, de olhar para ela, percebermos que tem a nossa cara, porque okay. nessas circunstâncias um, estamos a... a a aproveitar as oportunidades e a crescer com ela, mesmo com as nossas dores, e provavelmente aí a quimioterapia possa ser substituída por outros uhum. tipos de estratégias muito mais concentrâneas com a saúde mental e que nos criem, digo eu, outras oportunidades de liberdade que, enfim, um consumo tão massivo, talvez não permitam.
0: Eduardo, há uma, uma, uma questão que eu, que eu às vezes penso sobre os psicólogos e sobre os psiquiatras que é, a dada altura, uh, deve haver aquela sensação de que já viram tudo, não é? já viram todos os estados já viram todas as, todas as, as manias uh, o início das fobias, a existência das fobias, etc Todo, todos os casos, não é? Ainda se surpreende nos seus
2: consultórios? Todos, dias. todos os dias Sim, Todos os dias, Rui, sabe? E diz-me a vida que quando nós, por... Breves momentos estamos a, a reconhecerem alguém completamente diferente. É, qualquer coisa de razoavelmente familiar na nossa experiência é, diz uma experiência que corre mal, porque nós não estamos a conseguir sintonizarmos com aquelas pessoas. A verdade é. é que as pessoas nos contam histórias, histórias. É absolutamente fascinante isso. É, e as histórias, é, em muitos aspectos, são. 20 vezes mais fantásticas do que os redes de Hollywood. São histórias às vezes absolutamente inacreditáveis. A vida tem essa capacidade. Nos dá histórias muito mais fantásticas que o cinema. Às é. vezes tem outras histórias que são absolutamente decadentes ou às vezes de, 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 de tantas infelicidades juntas. Mas é. mas é fantástico sentir as pessoas com... Hum, a lealdade de, ao pé alguém que tem as limitações das pessoas abrirem as suas histórias e, e proporem-se pensar em voz alta é. e, e se por breves momentos nós entendemos que há é ali alguma coisa de com o que já vimos depois rapidamente percebemos que não há histórias que se repitam é, é, é esse o um privilégio de uma, de uma experiência como a minha Uhum. E, e logo aí somos reconduzidos a alguma humildade de perceber que temos que nos perder naquela pessoa para depois mas depois apanharmos o fio da meada
1: o Eduardo, Isto. Quando, quando alguém desculpa Rui, posso? Não, eu, ia só perguntar, quando alguém lhe conta uh, histórias de vida e quando vai ao seu consultório tem que naturalmente despir-se de defesas uh, e, e abrir-se à verdade e, e conhecer um bocadinho da sua essência isso... Uh, é perigoso, fragiliza ou é o oposto?
2: Não, Ana, as pessoas quando nos olham nos olhos só não lêem aquilo que não querem ler. Uhum. Uh, e portanto quando nos contam, seja o que for, elas se sentem naquele momento, se nós as estamos a escutar, se estamos a sentir e se estamos de alguma forma a ir ao encontro delas. Não, não há como iludir isso, não há de tudo. Um, agora, evidentemente, que é uma relação que tem que ter princípios rígidos para não correr o risco de, de se confundir numa relação coloquial que iria expor uma pessoa que se confia aos nossos cuidados a um registro que seria francamente prejudicial para ela. Uhum. E, portanto, sim... E esse registro funciona quase como um sacerdócio, como uma pedida de ser. E eu
1: falava Sim. da fragilidade, mas mais na perspectiva de depois alguém, de repente, baixar a defesa e depois não ser capaz de vestir mais aquela carapaça que o faz andar pela vida de determinada maneira. Portanto, isto acaba por ser uma coisa benéfica, porque no fundo tira ah, ali a só máscara, é, não só é? é?
2: No mundo que neste momento promove as máscaras, é. é... É um desafio fantástico trabalhar todos os dias no sentido de estirar. tirar.
0: O Eduardo falou sobre a sua alma, que, que faz isto, por exemplo, até ao fim da alma. A alma existe,
2: Eduardo? Sim, 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 sim. sim. Existe. <risos> Rui, está sim. já
0: onde? Está no joelho? Onde é que está a alma? Ah, <risos> mas
2: eu digo, eu digo, não tenho. Veja, eu, eu. Só para que fique claro, que okay? é para não. Para... Porque eu acho que que dê essa clareza às pessoas. Eu sou um cristão que não acredito em Deus, certo? E, portanto, não tomo isto como um discurso religioso. Não. Uhum. Uh, a alma é aquilo que fica das nossas experiências de comunhão. Está a ver? Uhum. Quando nós fomos inacreditavelmente amados, nem que tenha sido alguns no nosso crescimento. E, e, e depois tenhamos tínhamos tido muitos trambolhões, isso dá-nos... Um, uma uma coluna vertebral ao pensamento. Há uns povos africanos que costumam falar disso que costumam dizer que, que a via látia é, é a espinha dorsal da noite. Uhum. E portanto a alma vais a se melhor imagino mesmo. Eh, os sapateiros falam da alma, dos tacões que é aquele eixo que permite que no fundo eh, eles uhum. estejam na perpendicular em relação ao chão. E portanto a alma é isto, é é aquilo que fica das relações significativas da nossa vida, que no limite nos dá uma coluna vertebral em relação àquilo que faz sentido. As pessoas que têm alma têm por inerência fé. 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 Que é um conhecimento, que é, um, que é um, um, um pensamento lindíssimo, porque é um pensamento que fura os limites dos pensamentos e é como se fosse quase uma coisa em si, como dizia o Kant. Hum. Um, e às vezes eu acho que nós temos muita vergonha de assumir os termos, como se de repente sim, eu acho que as pessoas regras já são pessoas de fé assim elas sejam amadas, porque é isso que depois, mesmo nos infortúnios como aquilo que estamos agora a viver nós ganhamos uma força e uma determinação que nos tornam imparáveis e hum. isso torna-nos inacreditavelmente mais bonitos.
0: E em que é que o Eduardo Sá mais tem fé?
2: Nas pessoas pode crer nas pessoas uh, são uh, diz-me a vida que quando nós nos damos com, com o melhor de nós às pessoas uh, aquilo que nós damos recebemos duas vezes
0: hum. sempre que bonito e quando morremos o que é que nos acontece Eduardo?
2: É, bom, eu acho que é um desperdício devo lhe dizer uh, um, <risos> Sim, Há muito para fazer, posso... não é? Há muito para viver. Oh, homem, quando, sobretudo quando nós temos projetos para variedíssimas vidas, mas que coisa. <risos> um, mas, um, pá, morremos uh, e depois temos esta dimensão absolutamente comovente na natureza humana de percebermos que as pessoas quando são amadas por nós e nos amaram, tem lugar para sempre, na primeira fila do nosso coração, é essa a vida eterna. É esse o segredo da vida eterna. E, portanto, o discurso religioso não inventou nada, simplesmente limitou-se a traduzir em palavras aquilo que nós fomos sentindo e que às vezes, uhum. verdade seja, abordamos com algumas dificuldades.
0: O que é que tem descoberto mais em si durante esta
2: pandemia? <risos> olha que é possível, de repente pegar em muitos muros e furá-los a todos divertindo tanto <risos> ao pensar que eu não por aí uns presidentes a querer uh, erguer muros e muros e muros e muros e eu se sentiria tão ridículo se estivesse no lugar deles ao perceber que de repente, uhum. quando finalmente somos todos muito iguais para os nossos medos, os muros se derrubam e é nessas circunstâncias que todos ficamos mais parecidos com todos e portanto o que eu descobri foi isto que às vezes é, nem, é, um, é um vírus, desculpem, é uma porcariazinha de um vírus insignificante. Absolutamente, uhum. bom, quem é que se chama Covid-19, meu Deus? E, <risos> e, no entanto, pôs estas pessoas que acham que mandam no mundo e que mandar no mundo é criar muros, reduziu-os à sua dimensão essencial e ajudou-os a perceber que, que não, que não é para ir que nós precisamos de sim. ser livres e coisa que eu acho que muitos deles não perceberam ainda
0: Então a melhor, ou melhor, a única maneira esta é a punchline desta conversa talvez, vai-me dizer é ou não mas então a única maneira de nós chegarmos àquilo que de mais autêntico temos e somos é não evitar as coisas que nos aparecem e, ou seja, é aquela ideia do the only way is through, não é? É através do mergulho nas coisas que nos acontecem e não nem, no evitar de ah, sim, acha sim, que sim. estamos mais preparados para isso agora que fomos forçados a, a estar em casa
2: eu, eu... adoraria dizer que sim não é? <risos> uh, mas sim eu acho que a melhor maneira de ficarmos presos às coisas é fugirmos delas
0: ah -ha. Ah -ha. ouviu isto? Ah não te esqueça Eduardo São, muito obrigado gostamos muito, muito de conversar não, consigo
2: não. eu é que vos agradeço sinceramente eu acho que quem já fez algumas entrevistas tem a noção que elas dependem fundamentalmente das pessoas com quem nós estamos a conversar eu acho que conversar é a forma mais fantástica de aprender
0: uhum. e
2: portanto fico-vos a dever este, esta conversa que foi, acreditem foi, foi particularmente preciosa para mim Oh, oh, que bom. Fico muito muito contente, Eduardo. para
1: nós também muito obrigada. Conversar
0: é o nosso desporto favorito Ainda bem que temos isso todos em comum Nesta, <risos> nesta noite aqui na Rádio Comercial Obrigado Eduardo, que se bom. quiser ouvir a conversa inteira Pode ir até radiocomercial.ol.pt Hoje foi, esteve connosco o Eduardo Sá Vinha daí nós já voltamos Até já
2: Era o que faltava
0: Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu, eu, eu e você. Na Comercial